Hát szevasztok, újból itt vagyok, Vajda Pierre, így szerdánként szoktam. És azért ilyen drámai a hangom, drámai? Hát talán mégse. Mert most egy olyan témáról beszélnék, ami hát egyrészt szerintem abszolút aktuális, bár már igazából a magyarországi állapotokat ebből a szempontból nem ismerem, vagy legalábbis hivatalosan semmiképpen sem, és ez most ezúttal a, a, a konyhai zaklatás. Mert ugye ez munkahelyi zaklatás, ugye az ugyanolyan munkahely, mint a többi. És hát ugye leginkább az amerikai állapotokat ismerem ez ügyben jobban. Hát egyrészt azért is, mert ugye erről elég sok szó esett már a MeToo mozgalom kapcsán, és azóta is. És ez mondjuk nem légből kapott, mert ugye ez ügyben elég megbízható statisztikai adatok is vannak. Ugye ezek gyakorlatilag a ez elég riasztó hatalmas számokról van szó, tehát mondjuk az Egyesült Államokban van összesen két és fél millió szakács foglalkozású ember, akik, és ezt egy kutatás mondja, akiknek már ebből van, vagy 600 ezer nagyjából, vagy valamivel több, akiknek már volt valamilyen fajta fizikai erőszakkal a munkahelyén valamilyen tapasztalata. Tehát ők kvázi ilyen áldozatoknak tekinthetők. És hát ami nyilván ez egy sokkoló adat. És ugye azt, hát ugye azt érdemes megnézni, hogy, hogy ugye mitől olyan, hogy is mondjam, speciális a, és hogy a, 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 a konyhai munka. Tehát, hogy, hogy azok a körülmények, amelyek általánosságban a konyhákon vannak, uralkodnak, és sok mindenről van szó. Egyrészt ugye a fizikai körülményekről, tehát az, hogy például nagyon sokszor ez egy ablaktalan, teljesen zárt, izolált helyszín, ugyanakkor pedig tehát, hogy ez valamilyen módon ugye el van szakítva a valóságtól, vagy attól, hogy, hogy látható legyen. Tehát nagyon sok minden ebben az izolált, izolált helyszínen előfordulhat. Ez egy dolog, de ezen kívül ö, pedig a, ugye ez a katonai hierarchia, amelyikről egyébként, amiről egyébként úgy nagyjából mindenki tud, tehát ugye teljesen természetesnek veszik, hogy a, hogy a, a, a konyhai munka, az valami fajta ilyen, hogy is mondjam, katonai rendben történik, és egyrészt ugye ezzel a nagyon szigorú, meghatározott hierarchiával, másrészt pedig, hogy ez meglehetősen férfi munka, tehát hogy mondjam, nagyon kevés nő vesz ebben részt, vagy ha igen, akkor azok elég alacsony beosztásban, és én most az általánosságot mondom, és nem azt, hogy vannak ugye persze kivételek, kiemelkedő nagy kivételek, női séfek, akár még három is csillagosok is, de azért jellemzően ez mégiscsak egy férfi világ, és ugye ebben a férfi világban, ahogy egyébként nyilván ugye a katonai hierarchiában is, ugye ez a férfi világ, ez, ez, ez erősen meghatározó, és és hát nyilván ez, 
ez, ez jelenik meg ebben, ez, ez okozhatja ezt. Ugyanakkor a megkérdezetteknek a hát legalábbis jó része úgy, úgy válaszolt, és ebben most nyilván benne vannak azok a válaszok is, amelyek nem akarnak valami módon kilógni a sorból, de ezt is ezekben a szociológiai felmérésekben figyelembe vették, tehát, hogy azért mégiscsak az általánosabb válaszok az arról szólnak, hogy valami módon elfogadhatónak tartják ezt a fajta ö, ö, konyhai viselkedést, amit bátran nevezhetünk egyébként erőszakos, és adott esetben tehát, hogy ezek a tehát a megkérdezetteknek egy jó része az aklatást természetes velejárójának tartják a konyhai munkának, és akár az erőszakos fellépést is, és úgy gondolják, hogy hogy kvázi ezt egy mérlegre teszik, hogy amennyiben egy jó konyhán dolgoznak, ahol ugye tanulni szeretnének, akkor effektív tudomásul veszik azt, hogy ez a fajta légkör, ami egy ilyen konyhában uralkodik, az nekik el kell fogadniuk, mert másképp nem tudnak hozzájutni azokhoz az információkhoz, azokhoz a tudáshoz, amit egy ilyen konyhán meg lehet szerezni. Ugyanakkor ez is érdekes, hogy a maga média is, és azt gondolom, hogy azért ebben erőteljesen hibás, hogy ugye ilyen nagyon romantikussá tette ezt a, ezt a fajta konyhai viselkedést, Ugye ennek az egyik legerősebb példája ugye a Hell's Kitchen című televíziós show, ahol, ahol semmi más szinte nem látszik, vagy hogy mondjam, az a legfőbb tevékenység most nyilván a főzés mellett, amit a, a Ramsey csinál, tehát hogy ornét, dühöng, öröng, dobál, tehát hogy megalázza egyébként az embereket, és ezt lehet látni ezeket a megalázó pillanatokat, sőt, valójában ugye a néző kifejezetten vonzódik ezekhez a momentumokhoz. Tehát gyakorlatilag ugye például ez a Ramsey Hell's Kitchen, az magától értetődővé teszik, kvázi elfogadtatja a közvéleményel is azt, hogy, a, hogy bizony a konyha ilyen, és hogyha valaki abba benne akar lenni, ez olyan, mint bevenni a háborúba, akkor nincs mese, akkor ezt ott el kell tudni viselni. Hát oké, tehát ugye nem, 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 nem tudok ebben már olyan értelme állást foglalni, hogy, hogy, hogy ez ne lenne így, pontosabban nyilván Azért itt elég sok minden változott ebben a tekintetben, és ez pontosan ezek az amerikai példák mutatják, hogy, és hát itt ugye különböző esetekről van szó, de akár ugye a a nagyon híres és hírhet Anthony Bourdain-nek a a Kitchen Confidential című könyve, amelyik talán elsőként avatta be az olvasót abba, hogy, hogy, mi, hogy mi folyik a konyhán, hogy mi, mi, mik, mik mennek, és hogy, és hogy egyáltalán nem, hogy mondjam, ez nem volt, nem volt furcsa, nem volt mármint azoknak, akik ebben éltek, akik ebben voltak, hát nyilvánvaló egyszer csak ezt ugye ő feltárta, 
kiteregette úgymond ezt a, ezt a fajta szennyest, és, és akkor egyébként ez pont így beleütközött, aztán később valamikor ugye 17-2017 talán, amikor ugye ez a nagyon erőteljes mitú mozgalom beindult, és akkor érdekes módon egyszer csak előkerültek azok, akik ilyen nem is akármilyen, hanem elég híres konyákon dolgoztak, dolgoznak, akik aztán akár feljelentést is tettek, panasszal éltek, tehát hogy mondjam, beindult ez a mozgalom. Nem, nem tudom megmondani egyébként, hogy mi a jó, semmiképpen sem jó az, gondolom én, semmilyen munkahelyen, hogyha ha, ha valakit megaláznak, és, és azt neki el kell tűrnie, pusztán csak azért, mert gyakorlatilag a, a rend valójában ezt diktálja, és ugyanakkor azzal tudja magát mentegetni, hogy, hogy, hogy nem tud másképp előrelépni az adott helyen, és csak így tudja elsajátítani azt a speciális tudást, ami, ami egy ilyen konyhán van. Tehát biztos, de azért mégiscsak előkerültek azok, akik azt mondták, hogy nem tudom, Mário Batali, akit 2019-ben egy mondjuk nem kevés alkalmazottja megvádolta azzal, hogy, 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 hogy zaklatta őket, és aztán valójában valamikor 2022-ben egy polgári perben valamilyen módon elboronálták ezt a dolgot, komoly, fizetett komoly kártérítést. És hát ami ugye a legnehezebb és a legkeményebb dolog ebben, hogy a hogy a, a, az a hihetetlen erőt felívelő karrierját, ugye hogy óriás volt, ugye Iron Chef, meg minden, Tánytomány étterem e, tulajdonosa, ugye ezek után e, egész, már visszatérni ugyanoda, ugyanarra a rangra, amit ő akkorábban elért, azért azt, azt már nem lehetett. És nagyon sok ilyen példa van egyébként, e, és Na most az a, ugye a probléma az, hogy én probléma, hát ugye az van, hogy én nem tudom, hogy Magyarországon ez miképpen zajlik, ugye értem, hogy Magyarországi állapotokról hivatalos felméréseket nem ismerek, szerintem talán nincs is. Hát ugye én csak arra tudok hagyatkozni, amit ilyen Hát mégiscsak benne vagyok ebben a, ebben a gasztrovilágban 20-30 éve. Hát ez alatt ugye hallhattam ezt meg azt. Nagyon mulatságos sztorikat is. És egyébként érdekes, mert ugye az Anthony Burden, ő is nagy, végülis elég viccesen, és elég, hogy mondjam, ilyen keserű cinizmussal ír ezekről a különböző esetekről, és beavat abba, hogy valójában egy ilyen szuperkonyhán mi folyik, és hogy eltán milyen emberek jönnek össze, és hogy ez a fajta izoláltság, ez a bezártság, ez, a, ugye ez egy speciális munka, körülmények, munkakörök, hogy ez, hogy, ez, hogy ez miket hoz ki az emberből. Hát azt gondolom, hogy azért nagyon nagy különbség hogy nem lehet, tehát nyilván Magyarországon is van, van ilyen, és ugye az a furcsa ebben, hogy még, hogy ugye a, a valamikori legnagyobb séf, legnagyobb francia séf, ugye, aki a 19. század fordulóját, a 20. század fordulója, 
egészen a 30-as évekig a Escoffier, akit mai napig is idéznek, minden szempontból, tehát receptjeit egyáltalán, ugye a konyhai munka racionalizálása, ennek az egész rendszernek úgymond a, a kidolgozása az nagymértékben az ő nevéhez fűződik, és az ő gyakorlatából adódik ma is. Ő például rendszeresen alkalmazta hogy mondjam, tehát ezt akkor nem zaklatásnak hívták, hanem ez egy nagyon erőszakos és nagyon erélyes viselkedés, hát így is lehet, egy eufemizmus, de mindenképpen, hogy tehát ő azt mondta, hogy az, hogy repül egy-két serpenyő, vagy hogy pofoneső, stb., az azt mondta, hogy ez egy tökéletesen elfogadható dolog, hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Na, hát szóval... Ö- ez a mai történetem, amit így próbáltam így körüljárni, hát lehet, hogy nem jártam teljesen körül. Már szívesen várok ebben az ügyben mindenféle, hogy mondjam, megjegyzést, mert akkor azzal, azzal hogy mondjam, inspirálnátok is. Úgyhogy most mára ennyi volt, és... Eszkoféval azért még visszatérek, mert ezzel kapcsolatban még volna mit mondanom. Szevasztok, köszönöm szépen a figyelmet. A műsor a Béton partnere.